0: Čau lidi, od mikrofonu vás zdraví Ted v třetím audiochronu 26. ročníku Pražského studentského samitu. V tomto díle si na začátku poslechneme komentář o islámu, Zda je obětí či agresorem. Dále se dozvíme o prvním českém seriálu, který získal mezinárodní cenu Emmy. A v závěru se mrkneme na zprávy, kterých jste si možná nevšimli. Takže, udělejte si dobrý čaj, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Komentář Islám, agresor nebo oběť? Napsala Barbora Novotná. Nejen ve světle nedávných událostí ve Francii se islám opět dostává do médií po celé Evropě. Existuje mnoho otázek, které by si nejen Evropa, ale muslimové samotní měli pokládat ve vztahu k islámu jako zřejmě k nejdynamičtějšímu náboženství současnosti. Existuje již mnoho debat nad islámem, ať už odborných, laických nebo zcela ignorantských. A existuje také mnoho rovin, na kterých lze islám nejen jako náboženství, ale také jako kulturní fenomén, politický nástroj a styl života rozebírat. A téměř vždy je nutné na všechny tyto roviny a také mnohé další pohlížet společně. Nikoliv na každou zvlášť. Místo příjme položení otázky, zda je Islám skutečně agresorem nebo obětí a opravdu náboženství míru, je důležitější podívat se na několik základních omylů a otázek, které je v souvislosti s islámem nutno opravit či zodpovědět, abychom se skutečně bavili o islámu a nejen o jeho častém obrazu v západní společnosti. Je islám homogénní náboženství? V současnosti je celkem oblíbené označovat islám za homogénní náboženství, které má pouze dvě hlavní větve. Sunity a šíty Realita je ve skutečnosti mnohem složitější. Rozdělení na sunity a šíty představuje především politické rozdělení, nikoliv a priori náboženské. Ve skutečnosti existuje mnoho dalších menších politických větví islámu, například i badovci v Ománu. Mnohem důležitější je až neskutečná dynamika, co se týče výkladu základních textů islámu, ve skratce Korán a Sunna. Po celém světě existují desítky, možná i stovky výkladů nejen Koránu jako nejsvatějšího textu, ale také hadísů, které jsou součástí suny a které zaznamenaly výroky proroka Mohameda. V islámu ve skrze existují dva problémy. První z nich je, že Korán je boží zjevení, které tím pádem nemůže být měněno. Druhým problémem jsou hadísy. Tradice proroka Mohameda jež byly přenášeny ústně po několik stovek let skrze svědky těchto výroků za Mohamedova života. V islámu existuje celá právní věda, která se zabývá výklady hadísu. Zkoumá, zda jsou v souladu s Koránem a zda ti, kdo je zaznamenali a přenášeli dál, byli věrohodnými muži. Existují čtyři právní školy islámu, které se liší ve výkladu mnoha praktických dopadů islámu na život. Samotné hadísy jsou dělené právními vědami do několika stupňů podle věrohodnosti a je na zodpovědnosti každého muslima, aby posoudil, zda se jimi má řídit, či nikoliv. Hadísy přitom mohou zásadně měnit pohled muslima na svět, ať už se bavíme například o přístupu k LGBT, k ženám nebo například k otázce demokracie. Když si vezmeme, že existuje přes 2000 zaznamenaných hadísů, z nich jen pár desítek je akceptováno jako nejdůvěryhodnějších, tak si lze jen stěží představit dynamiku, kterou islám tá Porušuje mnoho nařízení v islámu lidská práva, například práva žen? Pokud si člověk přečte Korán, zjistí, že ve skutečnosti islám dává ženám mnohem více práv a rovnosti, než by člověk hledal například v Bibli nebo v dalších svatých textech abrahamavských náboženství. Proč je islám tak často spojován s porušováním práv žen? Jedním z islámů je, že Korán nemůže být měněn, je jedním z jeho základních kamenů. Může být pouze vykládán, číž se zásadně liší od křesťanství a judaismu. Tomu dává ohromnou flexibilitu, jelikož může být zakomponován do mnoha kultur. Proto se také jedná o nejrychleji rostoucí náboženství, které je rozšířeno do všech koutů světa. Problémem je, že stále existuje silné mocenské centrum islámu, kterým je Blízký východ, kde se nachází nejdůležitější a nejsvatější místa islámu. Většinově muslimské státy na Blízkém východě mají nesmírnou kulturní moc nad islámem. Především Saudská Arábie, Írán a další bohaté a vlivné státy jako Egypt či Spojené arabské emiráty. Ty sponzorují náboženské aktivity po celém světě, stavějí mešity a v jejich zemích se nachází nejdůležitější islámské právní školy. Dané státy do výkladu islámu reflektují nejen svou silně autoritářskou politiku, ale také svou kulturu. A jsou to právě praktiky zakořeněné v těchto kulturách, které islámu mnohdy dělají tak špatné jméno. V Koránu například není jediná zmínka o tom, že žena má být pouze poslušnou manželkou, která musí porodit děti a kterou mohou ovládat její mužtí poručníci. V Koránu a ani ve většině věrohodných hadísů rozhodně není napsané, že muž má nad ženou moc, že nemůže studovat, že nemůže být vlivnou političkou, že se zkrátka nemůže svobodně rozhodovat. Mnoho muslimek po celém světě je vlivnými ženami ve společnosti, v politice a sami se rozhodují, jakým způsobem se svým životem nakládají. Ženy v islámu zároveň nevždy nosí hijab, tak často skloňovaný symbol útlaku. Mimochodem nikdo nemůže muslimky nutit jej nosit a mnoho muslimek jej nenosí právě jako symbol hrdosti ke svému náboženství. Většina praktik, které jsou s islámem spojené a které považujeme jako západní společnost za špatné, vychází především ze silně patriarchální a dovolují si tvrdit částečně misogyní kultury a tradice. Tyto tradice a kultura jsou nyní ovládány autoritářskými státy, které otevřeně porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, například v Jemenu, a které také otevřeně sponzorují teroristické organizace. Není náhoda, že mnoho liberálních muslimů na západě nahlíží na klíčové otázky v islámu, jakými jsou například problematika LGBT či práv žen úplně jinak než muslimové v arabských zemích, a to v rámci výkladu Koránu, aniž by jeho verše jakkoliv měnili. Muslimové musí vést džihad proti nevěřícím a nutit ostatní ke konverzi. V sůře 2 části verše 256 se píše Nebudí žádného donucování v náboženství. Islám zcela striktně zakazuje jakoukoliv nucenou konverzi. Právě naopak, muslimové majít co nejlepším příkladem všem ostatním a inspirovat je k víře v Boha. Muslimové samozřejmě mohou vést války proti nevěřícím, ale pod přísnými pravidly. Nemělo by se útočit například na ženy a děti a celkově lidi neschopné boje. Je také důležité si uvědomit, že mnoho veršů v Koránu se přímo týká jednotlivých částí Mohamedovi cesty jako proroka. Často citovaná část verše A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modlo služebníky. Kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy. Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte jít cestou jejich. Vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. Súra 9, část verše 5, vznikla pod specifickým kontextem. V této době Mohamed a jeho následovníci vládli v Medíně, když Mekánci zautočili na Medínu a po devět let s nimi vedli válku. Tento verš je nutné brát v kontextu válečného vyjednávání mezi oběma stranami, kdy Mekánská strana působila medínské, muslimské straně velké utrpení a ztráty. Všechny verše, stejně jako hadísy, je nutné brát v historickém kontextu jejich doby. A ačkoliv je Korán neměnitelný a měl by být platný za všech okolností, Korán a islámská tradice sami vyzývají, aby věřící využívali rozum a aplikovali svou víru přiměřeně, podle okolností a podle svého nejlepšího uvážení. Toliko skloňování džihád také označuje podle tradice především boj za svou víru. Existují dva typy džihádu: malý, a velký. Velký džihad, ten nejváženější, představuje boj muslima uvnitř sebe sama a proti svým tužbám, aby se mohl stát co nejlepším věřícím. Malý džihad, který skutečně upravuje boji věřících s nevěřícími, ale i s dalšími věřícími, má mnoho pravidel. Důležité je především zmínit jazykovou stránku slova džihad. Džihad znamená v arabštině úsilí. Násilný boj vedoucí k zabíjení se v arabštině naz Džihád tedy rozhodně automaticky, neznamená ozbrojený boj za víru. A ačkoliv Korán zabití netrestá, celé vyznění Koránu vyzývá k mírovému řešení otázek víry. Teroristické útoky fundamentálních muslimů vycházejí především z násilné povahy islámu. Islám aktivně vyzývá k boji proti nespravedlnosti ve světě a proti nespravedlnosti, která je prováděná vůči muslimům. Důvodem je, že muslimové sami sebe považují za jednu velkou boží vesnici, umma. A v Koránu se několikrát zdůrazňuje, že muslimové si musí vzájemně pomáhat za všech okolností. Když se proto podíváme, jaká situace vznikla na Blízkém východě a například v Africe, nelze se divit, že si někteří muslimové vyloží boj proti nespravedlnosti vůči muslimům v těchto regionech jako svou povinnost a používají všechny dostupné prostředky, včetně terorismu, proti těm, koho vidí jako největšího vyníka – západ a západní mocnosti. Mnoho států pak tuto skutečnost využívá ke své politice a teroristické skupiny sponzoruje. Ačkoliv islám nelze označit za nejmírovější náboženství na světě, rozhodně není o nic násilnější než například křesťanství nebo judaismus. A jaká je tedy odpověď na hlavní otázku tohoto článku? Islám je obětí především mnoha kulturních interpretací sebe sama. Západních médií, která islám neskutečně zjednodušují. Současné situace v Africe a na Blízkém východě a v neposlední řadě i autoritativních režimů, jež islám využívají pro svou mocenskou politiku. Islám bude muset zřejmě projít silnou revizionistickou reformou, především v otázce výkladu základních textů, protože má mnoho vnitřních problémů, které ubližují především jemu samotnému. Nejlepší český seriál napsala Lucie Vodvářková Český seriál získal poprvé v historii cenu Emmy. Znělo koncem listopadu napříč českými médii. Tato zpráva jistě udivila nejednoho českého fanouška seriálu. Údiv byl o to větší, když se ukázalo, že cenu obdržel projekt Hashtag Marty is Dead internetové televize MOL TV. Pokud jste o něm nikdy předtím neslyšeli, rozhodně nejste jediní. Avšak náprava je snadná. Všech jeho osm dílů je možné shlédnout online za méně než dvě hodiny. Když se řekne Emmy, mnozí z vás si možná představí záběry z Los Angeles z minulých let, na kterých tvůrci hry o trůny přebírají jednu sošku za druhou. Pokud jste si teď na jejich místo dopředstavili skupinku Čechu, jste naomilu. Seriál Hashtag Marty is Dead totiž neobdržel tuto prestižní americkou cenu, ale její mladší mezinárodní verzi International Emmy, kterou každoročně uděluje Mezinárodní akademie televizních umění a věd v New Yorku. Konkrétně uspěl v kategorii Short Form Series, kde porazil nominované seriály z Austrálie, Argentíny a Singapuru. Kudy vede cesta z České republiky k prestižní mezinárodní ceně? Jak uvádí producent Vratislav Šlajer, českojazyční hashtag Martys Dead byl od začátku seriálem i pro publikum zahraničního trhu. Když zaznamenal úspěch na několika festivalech a obdržel množství dalších cen, jeho tvůrci se ho sami rozhodli přihlásit do soutěže o International Emmy. O jeho nominaci a následném vítězství pak už rozhodla Mezinárodní akademie televizních umění a věd. Můžeme pouze odhadovat, co porotu vedlo k vybrání právě tohoto seriálu. Podle producentů to nejspíš byla na kategorii short form series, ve které se běžně objevují převážně nízkorozpočtové projekty nadprůměrná úroveň seriálu. Možná ale zaujal samotný děj. Miniserie hashtag Marty is dead vznikla jako reakce na fenomén nebezpečné online hry Modrá velryba která otřásla v roce 2017 internetem. Ačkoliv vypráví příběh teenagera Martyho, paradoxně začíná jeho smrti, co by následku nešťastné srážky s projíždějící dodávkou. V seriálu sledujeme zdrcené rodiče snažící se odhalit, co se jejich synovi ve skutečnosti stalo a postupně se dozvídáme, že se stal terčem vydírání na sociální síti Facebook. Seriál přináší poměrně realistický pohled na chování teenagerů na sociálních sítích, o kterém rodiče nejčastěji nemají nejmenší tušení. Ačkoliv by bylo možné označit některé herecké výkony mladších herců za méně kvalitní, celý seriál působí velmi realistickým a uvěřitelným dojmem. Ať už jde o komunikaci na sociálních sítích mezi žáky devátých tříd, kyberšikanu, problémy na školách nebo nefungující rodinné vztahy. Seriál jasně poukazuje na palčivá témata současné české i světové společnosti. Přestože bych hashtag Marty's Dead nezařadila mezi nejlepší seriály, které jsem kdy viděla, a dokázala bych přijít na mnoho příkladů z české tvorby, které by si cenu Emmy zasloužily minimálně stejně, s čistým svědomím můžu tento seriál komukoliv doporučit. Jeho hlavní předností je rychlý dějový spát, který může být příjemnou změnou od mnohdy zdlouhavých příběhů mainstreamové tvorby. Po si sice máte pocit, že jste sledovali plnohodnotnou, propracovanou a napínavou sérii s přesahem, zároveň ale zjistíte, že vám to nezabralo více než dvě hodiny online. Možná to byl nakonec právě tento osvěžující efekt, který porotu z řad Akademie oslovil. Jedno je ale jisté, v budoucnu se můžeme těšit na pokračování tohoto neobvyklého projektu. Tentokrát pod názvem hashtag Anna Missing. A teď zprávy, kterých jste si možná nevšimli. S dalším chronem je tady další dávka zpráv, které jste možná přehlédli. Tentokrát jsou to novinky z rohu Afriky a indického subkontinentu, výsledky zasedání mezinárodních organizací, vývoj v oblasti některých backgroundů a zprávy z domova. Tuto rubriku pro vás připravil Standa Kamenický a Daniel Baláš. Letem světem Konflikt v Etiopii Centrální vláda Etiopské federace na konci léta odložila plánované volby kvůli epidemii koronaviru což se stalo rozbuškou pro dlouhotrvající etnická napětí v zemi. Tigrejská lidová osvobozenecká fronta, TLOF, vládnoucí strana federálního státu Tigreje, prohlásila vládu za nelegitimní a začala ozbrojenou spouru. Tigrej, nejsevernější stát federace, získal své jméno podle místního dominantního etnika Tigreju, které představuje asi 7% etiopské populace. Konflikt ovlivňuje celý region. Dopádá na Sudán, který se už tak potýká se spoustou vlastních problémů a jeho sudánští diplomaté byli vyhoštěni z Etiopie kvůli údajnému přechovávání předsedy TLOF. Pozitivní zprávou je alespoň to, že Severní Eritrát ctí mírovou smlouvu z roku 2018 a Etiopii asistuje. Přestože se federální armádě podařilo obsadit hlavní město Tigreje, boje stále pokračují a etiopská vláda v době psaní odmítá obnovit přísun elektřiny do Tigreje a omezuje přístup k lékařské pomoci. Největší stávka všech dob Největší stávka všech dob proběhla 26. listopadu v Indii. Zhruba 250 milionů farmářů a dělníků zastavilo svoji práci na pobítku odborových svazů a s podporou levice. Následoval pochod na nové dylí, jehož se zúčastnili stovky tisíc lidí. Toto vše je reakcí na nové zákony, odstraňující garantované minimální ceny za určité plodiny. Farmáři zákony vnímají jako útok na svoji identitu a obávají se toho, že jejich dědičná půda bude odkoupena magnáty blízkým vládě prezidenta Modýho. Vláda si stojí za tím, že reformy zvýší životní úroveň farmářů a přinesou do sektoru investice. S protestujícími jednala bezvýsledně pětkrát a další diskuze byla naplánovaná na 9. prosince. Mezinárodní organizace OSN Valné zhromáždění tlačí na Izrael Izrael se ocitl v horkém křesle na jednání valného zhromáždění, které 2. prosince schválilo hned několik rezolucí jdoucí proti izraelským zájmům. První, s podporou 145 států, mimo jiné odsoudila izraelskou okupaci palestinského území, včetně východního Jeruzaléma a apelovala na co nejbližší svolání konference do Moskvy pro urychlení mírovného urovnání. Druhá, s podporou 88 států, se věnovala otázce golandských výšin. Prohlásila jejich držení Izraelem za nelegitimní a požadovala stažení izraelských sil. Delegát Izraele se bránil tím, že tyto rezoluce nenabízejí žádná realistická řešení a jsou odloučená od reality. Na to Proběhla schůzka ministrů zahraničí a zahraničních partnerů. Ministři zahraničí zakončili 2. prosince dvoudenní virtuální schůzky, během kterých diskutovali o řadě různých témat. Na programu byla přítomnost NATO v Afganistanu a potřeba úzké spolupráce při postupném stahování z této země. Aliance také podpořila kontrolu jaderných zbraní. S partnery z Ukrajiny a Gruzie byla projednávána bezpečnost v oblasti Černého moře a se zástupci skandinávských a pacifických partnerů se rozebíral přístup k Číně. V neposlední řadě se projednávala iniciativa NATO 2030, směřující k větší politické koezi aliance v dalších deseti letech. EU Evropská komise představila plán na ochranu demokracie Evropská komise představila svůj akční plán Evropské demokracie zaměřovaný na posilování demokratických systémů v digitálním světě. Tento plán stojí na třech pilířích. První. Svobodné a rovné volby, které chce EU podpořit legislativou o transparentnosti politických kampaní a revizí pravidel financování evropských politických stran. Druhý. Posílení svobodných médií a pluralismu. A to skrz ochranu žurnalistů, omezení žalob proti veřejné participaci a zřízení agentury pro monitorování vlastnictví médií. Třetí, boj proti dezinformacím, vedený pomocí rozšíření nástrojů EU proti zahraničnímu vměšování a nastavenímu odpovědnosti online platform v budoucím aktě o digitálních službách. Backgroundy NATO Development of military technologies You see, you should při atentátě na iránského vědce mohl být použit automatický zbraňový systém. Iránský narrativ mučednické smrti vědce Fakri Zadil zahrnuje bezpilotní zbraňový systém s umělou inteligencí, který byl kontrolovaný prostřednictvím satelitu. Svůj argument podporují tím, že jeho žena byla jen centimetry od něj a přesto jí žádná z 13 střel nezasáhla. Přestože iránskou teorii nejde ověřit, tak je pravda, že popis zbraňového systému odpovídá zbrani od Rafael Advanced Defense System, který operuje na základě optického rozpoznávání. Jeho jméno se ve hebrejštině rýmuje a znamená You See, You Should. Teorii nasvědčuje i fakt, že podle izraelských reportérů byl tento systém použit pro likvidaci palestinců migrujících z Gázy. Dajsek. Kyberbezpečnost Trump vyhodil svého šéfa kyberbezpečnosti po jeho vyjádření k volbám. Dosluhující prezident USA na svém donedávna velmi špatně zabezpečeném twitterovém účtě falešně obvinil a formou tweetu vyhodil Chrisa Krebsa, šéfa kyberbezpečnosti DHS, Department of Homeland Security. To vše se stalo několik dní potvrzení bývalého zaměstnance Microsoftu o tom, že neexistují absolutně žádné důkazy, že systémy použity v roce 2020 byly jakkoliv zmanipulovaný A tyto volby byly nejbezpečnější v americké historii. Donald Trump i bez žádných důkazů stále pokračuje ve svém virtuálním tažení, v kterém tvrdí, že volby byly proti němu zmanipulované. Co nového v Česku? Česká uhelná komise? V loni zřízený poradní orgán vlády, složený z těžařů, ekologů a akademiků, doporučila ukončit využívání uhlí do roku 2038. Těžaři a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ano označili toto řešení za kompromis mezi jistotou energetické soběstačnosti, kterou by představoval delší termín. Rozhodnutí ovšem oponovali ekologové v komisi z hnutí Greenpeace a hnutí Duha, kteří zároveň oznámili, že z komise vystoupí. I ministr životního prostředí Brabec, za ano, podporoval ukončení kroku 2033. Doporučení vyvolalo i protest asi 50 lidí na malostránském náměstí. Tohle je z dnešního audiochronu všechno. Pokud by vás zajímaly další články z třetího čísla, najdete je na našich webových stránkách studentsummit.cz. Přeji vám krásný den, šťastné a veselé a zase do příště. Čau čau.